2: Sur les
3: ondes de choc.
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxbow Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: Uh, okay.
2: Bonjour à toutes et à tous de retour cette semaine à l'histoire de passer le temps. Votre émission par excellence sur vos sujets d'histoire préférés, je me présente Sabrina Gaudreau-Drouin, euh, votre animatrice encore une fois cette semaine, mais avant de commencer, le studio est presque plein, donc euh, les présentations s'imposent. J'ai avec moi notre très chère Maud Savaria qui est de retour pour nous raconter l'histoire de... Du divorce et de Mary Stevenson, en retraçant justement cette histoire-là euh, des séparations de corps au Canada. Super intéressant. Bonjour, Maude. Allô! Ensuite, euh, Gabriel Poirier, qui nous entretiendra sur euh, l'ouvrage de l'historien américain Gray Anderson et donc « La transformation de l'État français » suite à mai 1958. Il fera pour nous l'analyse de ses troubles et des rapports politiques extérieurs-intérieurs de l'époque. J'ai hâte d'en entendre plus. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Pour la troisième chronique de l'émission, j'ai aussi avec moi Jean-Félix Aubé, qui va nous présenter le latin, comment il a évolué, mais aussi comment il a profondément marqué les sociétés, particulièrement la société mérovingienne. Ça promet beaucoup. Bonjour, Jean-Félix. Bonjour. Nous avons également euh, avec nous un chroniqueur régulier à l'émission, Julien Lehoux, qui vient passer euh, un moment avec nous. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Finalement, euh, les derniers, mais non les moindres, euh, on a avec nous euh, un apprenti régisseur, Charles Bénard. Bonjour Charles. Bonjour. <rire> Et comme toujours, notre très charmante Marie-Laurence Roux à la régie. Allô Marie. Allô Sabrina, allô tout le monde. Donc, avant de passer au cœur de l'émission, je voulais qu'on prenne un moment pour souligner quelques célébrations qui ont lieu à travers le monde en ce 11 octobre. Euh, D'abord... Je ne sais pas si vous saviez, mais il s'agit de la Journée nationale d'affirmation de son identité euh, sexuelle qui est célébrée en Amérique du Nord et dans certains pays d'Europe depuis le 11 octobre 1987. Donc la tradition de cette journée-là remonte à la seconde marche à Washington euh, pour les droits des gays et lesbiennes qui avait rassemblé plus de 500 000 personnes. <rire> C'est quand même beaucoup dans les rues de Washington D.C. et c'était en fait pour l'égalité des droits des homosexuels et la reconnaissance de l'homosexualité. Mais ce n'est pas tout. Le 11 octobre, il se passe d'autres choses aussi. Euh, on utilise le 11 octobre, donc, euh, donc, <rire> pardon, <rire> euh, pour mettre de l'avant euh, les filles. Effectivement, euh, aujourd'hui, il s'agit de la journée internationale de la fille, à ne pas confondre avec la journée internationale de la femme du 8 mars. On célèbre. Les la... droits des femmes, merci. <rire> euh, Excuse-moi, hein, ça n'était <rire> pas dans mon texte, je croire. Euh, on célèbre en fait cette journée-là depuis 2012. C'est une journée qui est une initiative de Plan International, qui est une ONG euh, qui opère à travers le monde. Euh, L'organisation Plan International mène euh, depuis plus de 80 ans des projets pour la protection des droits des filles dans 52 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Donc, ils sont hyper productifs. Euh, cette journée-là sert en fait à sensibiliser les gens à travers le monde aux difficultés qui sont vécues euh, par les petites filles et les adolescentes donc, on parle ici là, de grossesse précoce, excision, exploitation, travail domestique, violence, trafic. Là, je, je vais en passer parce que c'est un, un peu triste. Moi, j'ai de la peine. <rire> Et ce qu'on met de l'avant aujourd'hui de manière internationale, c'est vraiment que le. L'autonomisation, j'ai la misère aujourd'hui, il faut croire, euh, des filles, que l'investissement dans leur éducation, que l'éradication de la pauvreté, ainsi que la participation significative des filles euh, dans les décisions qui les concernent sont les clés là, pour briser euh, le cycle de la discrimination et de la violence et pour promouvoir et protéger leur capacité à jouir pleinement de leurs droits. D'ailleurs, je vais terminer là, cette petite incursion-là dans les commémorations du jour euh, en mentionnant dans la même veine la journée de la femme bolivienne qui commémore la naissance d'Adela Zamudio. J'espère que j'ai dit son nom comme il faut, sinon je m'en excuse. Qui est une pionnière de la lutte euh, contre la discrimination des femmes en Bolivie. Donc, sur ces belles causes, euh, qui méritent certainement qu'on prenne un petit cinq minutes pour souligner leur importance, euh, je vais directement céder la parole à Maud, qui va nous faire connaître, euh, comme on l'a déjà mentionné, le divorce au Canada par le cas de Mary Stevenson. Maud, la parole est à toi. Merci, Sabrina. Euh,
4: donc, oui, je vous parle de séparation aujourd'hui, un hein, sujet euh, joyeux. Euh, donc, comme on le sait, nous sommes la génération du divorce. Et c'était bien mieux avant le féminisme, parce que les couples restent ensemble toute leur vie. Mm -hmm. euh, ben non, hein, chroniqueur du DM, <rire> on sort de ce corps. Euh, donc, euh, euh, le féministe, ça date pas des années 60, euh, premièrement, et les couples ne restaient pas nécessairement ensemble toute leur vie, euh, en tout cas pas euh, dans les meilleures circonstances assurément. Donc, euh, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit résumé des contours juridiques euh, des séparations et une histoire euh, croustillante, parce que j'adore euh, vous conter des histoires croustillantes <rire> comme ça. Euh, donc, euh, est-ce que vous savez quand est-ce que le divorce devient
2: accessible sans devoir se justifier au Canada? Euh, ultra tardivement, là, mais pour la date, ça, tu vas nous l'apprendre.
0: 82?
4: Presque, c'est 86. Donc, ça fait juste 33 ans que euh, l'échec du mariage devient la seule cause de divorce sans que l'on sache sans que l'on cherche à qui la faute. J'espère que tu n'auras pas besoin de cette connaissance, Sabrina. J'espère
2: aussi, comme <rire> on me le souhaite.
4: <rire> euh, bonjour à ton mari, Gabrielle. <rire> Je l'aime beaucoup. <rire> <rire> Donc, euh, on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, depuis la création du Canada en 1867, hein, au cas où vous ne le saviez pas, euh, le divorce est possible en cas d'adultère seulement. Par contre, il y a une, deux définitions de l'adultère selon ton genre. Donc, si tu es une femme, un, un petit faux pas et c'est un adultère. Si tu es un homme, il faut que tu établisses une concubine pour être accusé d'adultère. Donc, si tu mmh. fais juste avoir une petite aventure dans une chambre d'hôtel, ça ne compte pas. Ah, C'est comme ça que ça marche, finalement, le mariage. <rire> ben ouais, c'est ça. Euh, et il faut des preuves, bien sûr, à hein, concrète de ça. Euh » Donc, j'ai dit que le divorce était possible au Canada, mais il n'est pas vraiment accessible. Donc, jusqu'en 1914, il y a seulement trois provinces qui ont des tribunaux de divorce. Donc, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique. Puis, dans l'entrée de guerre, il y en a trois autres là, qui vont en instaurer. Donc, l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario. Et bien sûr, le Québec ne fait pas partie de ces provinces. Et en 1968, il va y avoir une loi fédérale qui reconnaît la cruauté physique ou mentale comme motif sur suffisant au divorce, donc qui s'ajoute à l'adultère. Euh, et puis, en 1986, comme je le disais tantôt, le divorce veut juste dire échec du mariage et il peut se faire conjointement sans accuser, sans s'accuser l'un l'autre, juridiquement parlant. Hein. <rire> euh, donc, avant 1986, qu'est-ce qu'on fait quand on veut un divorce au Québec euh, Ben, on n'a pas beaucoup de choix. En fait, euh, si un adultère a été commis euh, et qu'on a vraiment beaucoup d'argent, on peut interjeter appel devant le Parlement pour obtenir un divorce légal. Mais c'est assez scandaleux et les seules personnes qui ont assez d'argent pour faire euh, ce genre de procédure, ben, ils ont sûrement des amis au Parlement. Hein? C'est toute la même mm. gang d'élite. Euh, donc, il faut vraiment un motif grave pour euh, étendre son linge euh, comme ça... <rire> en public euh, donc sinon on peut obtenir un divorce aux États-Unis euh, ce qui n'a pas vraiment de valeur de loi au Canada euh, mais ça semble satisfaire l'opinion publique par contre si on voulait se remarier au Canada on pourrait être accusé de polygamie euh, l'autre solution est euh, l'abandon ou la séparation de fait, euh, ce qui donne aucune garantie légale euh, donc euh, on pense à la femme là, qui, qui s'est faite abandonner euh, mm -hmm. Et euh, finalement, quand que l'autre solution, c'est la séparation de corps, qui est légale, mais c'est très scandaleux aussi, et c'est octroyé dans les cas les plus graves seulement par les tribunaux. Euh, donc, ça peut régir les pensions à donner à la femme et aux enfants, ainsi que leur garde. Euh, mais encore là, c'est coûteux, et les questions de classe sociale sont primordiales dans les jugements rendus. Donc, je fais part euh, maintenant du code de Marie Stevenson. Euh, donc, c'est environ euh, 1000 pages de documents que euh, Thierry Noutens a consulté dans, et résumé dans son livre... Euh, dans son dernier livre que je vais vous résumer ici euh, encore plus euh, donc c'est Maurice D. Baldwin fils d'une célèbre, célèbre famille politique au, au Canada qui marie le 26 avril 1905 Marie-Alexandra Marguerite Stevenson fille de marchand de Montréal il a 30 ans et elle 20 et ils ont trois fils qui au moment de la séparation ont 12, 10 et 7 ans donc quand même jeunes mmh. Donc, le 3 mars 1919, Maurice arrive à la maison dans le Golden Square Miles, donc un quartier très très riche dont Joël mm -hmm. nous a parlé il y a quelques semaines, et euh, il va constater que Marie et les enfants sont partis. Euh, mais Marie, elle est éduquée et elle sait quoi faire. Elle a déjà contacté euh, ses avocats. La première étape, euh, c'est de faire une requête pour être autorisée à esther en justice. Ce que ça veut dire, c'est que Marie doit demander à son époux l'autorisation pour le poursuivre. <rire> Donc, elle va de, au lieu de demander à son époux qui va dire non, elle demande au tribunal. Euh, parce que les femmes mariées souffrent d'incapacité juridique, mmh. comme les mineurs, avec la requête, elle va recouvrir euh, sa capacité juridique, mais pour ce dossier-là seulement. Donc, on est le 7 mars 1919. La garde des enfants est accordée à Marie pour un mois qui réside chez des amis. Le 25 avril, donc un mois et demi plus tard environ, la décision sur la garde elle, va être révisée. Le plus vieux des enfants elle, va rester avec Marie qui déménage chez sa mère et les plus jeunes vont être chez le père au domicile familial. Marie va faire appel de, euh, de la décision le 6 mai pour ravoir ses enfants. Mm -hmm. On va voir que la garde des enfants est très importante dans ce euh, procès. Donc, le procès commence le 26 mars 1919 et Marie va lui re reprocher un refus de pourvoir et excès sévices et injures graves selon l'article 189 du Code civil. Je vous explique ça. Donc, pour le premier, euh, il faut savoir qu'elle est mariée en séparation de biens, comme à peu près tous les mariages de la société bourgeoise mmh. à l'époque, au contraire des autres classes sociales qui sont mariées en communiqués communauté de biens. Euh, ce que ça veut dire, c'est euh, qu'ils qu ont établi par contrat à la veille euh, du mariage les responsabilités et avoir de chacun au niveau économique. Selon le contrat, tous les biens meubles sont à Marie et toutes les dépenses de la maisonnée sont faites par Maurice. Il y a aussi un don entre vif et irrévocable de 30 000 dollars à verser euh, au courant de la vie de Maurice. C'est quand même assez élevé là, pour mm -hmm. l'époque. Euh, et euh, c'est une protection, là, en fait, en cas de veuvage et de troubles financiers, mais ça n'a pas été réclamé dans les procédures parce que Maurice, il n'y a pas d'argent. Et euh, le contrat, euh, en fait, ce qu'on peut voir avec ça, c'est que le contrat, c'est vraiment un pari sur le futur puis des fois, ça ne va pas se concrétiser. Cette donation-là c'est jamais concrétisé parce qu'il n'a jamais eu ces 30 000 $-là à donner à, à sa femme puis même s'il était mort, il n'aurait pas pu... Euh, avoir euh, donné cet argent là à sa femme parce que euh, il avait pas donc et, et dans le ménage, en fait, la réalité, c'est que les charges sont réparties moitié-moitié, ce qui est assez rare là, pour un ménage bourgeois. D'habitude, les hommes, ils vont gagner pas mal plus. Euh, mais Marie est quand même chanceuse, euh, même si son mari euh, est pas très riche. Euh, ses parents, eux, sont riches. Son père euh, lui assure une rente euh, tirée de son patrimoine et sa mère lui donne une certaine somme à chaque mois. Les revenus de mari en propre s'élèvent à 1 1000 à 2000 par an, ce qui est assez élevé pour une femme et suffisant pour les dépenses courantes d'elle et ses enfants, ce qui va la qualifier plus tard pour obtenir leur garde. Dans le fond... Euh, Vu qu'elle a de l'argent en propre, donc c'est vraiment à elle, euh, c'est pas à son mari à cause de la séparation de biens, bien, euh, elle est capable de subvenir à ses besoins, ce qui est vraiment, vraiment rare. Euh, au contraire, Maurice est sans emploi en 1919, mais il gagnait environ 100 par mois avant, dont il remettait 75 à sa femme. Oh, quand même!
2: Oui. Sur 100 75, il en reste pas gros à Maurice. Oui,
4: mais c'est elle qui faisait toutes
2: les dépenses pour okay. les enfants, pour okay, la maison
4: voilà. et tout. Donc, euh, qu'est-ce qui restait à dépenser, lui? Ah, je sais pas. Les loisirs. C'est
1: quand même plus que mon revenu annuel. <rire> <rire> <rire>
4: et... et euh, Considérant euh, le, refu Donc, euh, le refus de pourvoir déterminé selon les, les moyens des parties tient peu euh, pour l'instant. C'est pour cela qu'ultimement, Marie va recevoir juste une pension de 75 au lieu des 150 qu'elle demande mmh. au départ. Euh, ensuite, elle va l'accuser de excès et injures graves. Donc, euh, Marie va accuser euh, Maurice de plusieurs incidents violents. Euh, donc, l'avoir attrapé par le sein et secoué gravement, l'avoir giflé deux fois et tordu le bras. Elle accuse aussi de viol marital, ce qui est euh, absolument pas reconnu à l'époque. Une femme euh, deva, euh, devait remplir ses devoirs conjugaux mm -hmm. au moment qui semble bon à son mari. Tu n'as pas besoin de faire ça, Sabrina. <rire> Merci.
2: <rire> Depuis quelle pas. année euh, Je sais pas. Edgar?
5: – Non, je sais pas. – Depuis fait mes recherches.
2: 1983...
4: Oh, – C'est euh, tellement grave. – C'est tellement grave euh, euh, qui, euh, que le viol conjugal est vraiment considéré comme un crime, selon le code criminel. Donc... Euh,
0: – C'était quand même mal vu, je crois, de la part de la famille, de la, de la femme, si ça arrivait, non? À la base, je veux dire... Euh, – euh,
4: Non, en fait, c'était mal vu euh, de la femme de dire ça parce qu'elle s'était refusée à son mari, ça voulait dire. Hein. Et euh, ça faisait partie de ses obligations. C'était même euh, dans les vœux. Euh, à l'église. Euh, donc, euh, oui, donc, euh, Marie, elle va souligner euh, tout de même qu'elle ne se refuse pas toujours à lui, à, à son mari, euh, jusqu'à lorsqu'il y a une possibilité de devenir enceinte pour des raisons médicales, parce que Maurice serait eu un problème médical qui l'empêcherait, qu'il ne faudrait pas qu'il ait d'autres enfants. Donc, ah. Je pense qu'elle n'en voulait juste pas, là, mais <rire> Il va aussi l'injurier, euh, donc il va la traiter entre autres, euh, là, je suis désolée désolé pour euh, les petites oreilles, mais de surly bad tempered bitch, de goddamn fool et de bad tempered devil, oh mon dieu, euh, pour euh, des raisons euh, très graves comme euh, il ne trouve pas ses vêtements préparés comme il veut le matin. Euh, il faut euh, noter que euh, Maurice est ordonné prêtre anglican et fils d'évêque. Mmh. Donc, euh, c'est un comportement assez problématique. Mmh. Euh, il va aussi être cruel et violent avec ses enfants, donc ses trois garçons, euh, ce qui est pas une raison de séparation de corps. Euh, les avocats de Marie vont argumenter, euh, par exemple, que la brutalité envers les enfants devient un abus envers sa femme parce qu'elle souffre de ce comportement euh, qu'ils qu vont qualifier de inhumain et de « unfatherly, donc de contre la paternité. Euh, il, il va aussi donner des coups de pied aux plus vieux, euh, les forcer à travailler tard le soir sur la réparation de son automobile, euh, les insulter pour des maladresses en les traitant de « bastards », et ses enfants. Et The Son of Bitches, ah, au pluriel. Sang. En tout cas. Euh, <rire> Mais quel homme, sérieux? Je, oui? T'aimes pas Maurice? <rire> non, on l'aime pas bien, bien, Maurice. Euh, il veut leur interdire aussi d'aller à l'église, ce qui est euh, de l'irreligion. Euh, donc, c'est très mal vu par ses co contemporains et mm -hmm. par les juges, euh, surtout par euh, euh, sa classe et le fait que euh, le couple a des relations avec des dignitaires anglicans. Euh, donc, c'est assez grave mm -hmm. là, ce, qui est, ce qui est reproche. Euh, et euh, oui,
3: c'est ça. Euh, donc. Euh, Mais, je une
1: petite question là-dessus. Euh, le père de Maurice était évêque? Oui. Est-ce qu'il y avait un mot à dire sur l'idée qu'il empêchait ses enfants d'aller à l'église?
4: Il C'est pas dans le procès. C'est pas, pas dans le procès, d'accord. C'est ça. <rire> pas, ça fait pas partie du procès. Peut-être qu'il était décédé. Okay. Mais il était quand même mm -hmm. fils d'évêque. Euh, Ouais, ok, je pense que j'ai perdu une feuille, mais. <rire> euh, donc, euh, et y a, bon là, il y a un, à ce moment-là, euh, il va y avoir euh, un problème de garde. Euh, les enfants vont euh, disparaître euh, mystérieusement pendant l'été et se retrouvent. Euh, euh, à la frontière de l'Ontario euh, Donc ça crée un conflit de juridiction euh, Et un mépris de cour pour Maurice Et un scandale dans les journaux en octobre Donc là c'est vraiment euh, la pire situation
2: Ils étaient partis en vacances Les enfants, les trois tout seuls ben, que La faisait? garde avait <rire> été redonnée à
4: Marie le 26 juin Puis là pendant l'été ils ont disparu Puis là ils les ont retrouvés en Ontario Puis là euh, à l'automne ils sont revenus euh, mais là, Marie, Marie engage un détective privé pour les protéger. Euh, donc, euh, c'est quand même allé très loin. Quand même, quand tu voles tes enfants. <rire> oui, oui, c'est ça. Et là, euh, au cours du procès, euh, Maurice va être accusé de d'autres injures graves envers Marie. Euh, il y a reparti une rumeur voulant qu'il aurait trouvé Marie dans sa chambre avec son cousin Bailey. Euh, et, euh, dans le fond, euh, c'est une fausse rumeur d'adultère, euh, donc c'est la pire insulte. Euh, en plus, il aurait dit à son fils euh, euh, qui, que sa mère était folle et menteuse, euh, donc vraiment en voulant diminuer l'estime de ses fils envers leur mère, ce qui est vraiment mal perçu là, par mmh. les juges. Euh, » On ajoute ici un amendement euh, qui raconte ce qui s'est passé à l'été 1918. Donc, un an auparavant, euh, il aurait agressé Miss Oaks en lui proposant une leçon de conduite alors qu'ils étaient en villégiature. Euh, puis, à, le, à cette occasion-là, qui est déjà horrible, euh, il va dénigrer les capacités sexuelles de sa femme... Et euh, la différence de cet événement-là, ce qui la rend encore plus grave, c'est que le cercle d'amis de Marie est au courant de la chose. Euh, ce qui va euh, la rendre objet de curiosité, de discussion, de pitié et d'humiliation. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 190 du Code civil indique que la gravité des excès, sévices et injures dépend de la classe sociale des partis. Donc, mm -hmm. euh, Marie, vu qu'elle est bourgeoise... Euh, tout euh, ce que je viens de raconter, c'est très grave, c'est un outrage à sa sensibilité, euh, alors que pour une ouvrière, euh, ça ne serait pas un bon justificatif pour avoir une séparation de corps, euh, puisque sa vie ne serait pas en danger, en mm -hmm. fait. Pour les ouvrières, il faut vraiment euh, que les sévices là, mettent sa vie en danger. Euh, » La défense va utiliser des stéréotypes euh, genrés. Euh, bon, on va dire euh, qu'elle est dérangée mentalement, qu'elle est trop nerveuse, euh, que les épisodes de colère sont causés par la désobéissance, donc le refus de relations sexuelles. Euh, et tout euh, tout ça va faire en sorte euh, qu'il.. Euh, qui, euh, qui convainc quand même, euh, avec toutes ses défenses très, très genrées, mm -hmm. le juge Howard. Euh, et Marie va perdre en première instance. Euh, donc, euh, elle doit réintégrer le domicile familial et la garde des, gar des garçons Mais et octroyer voyons. à Maurice. Euh, le juge va euh, minimiser les actions de Maurice et ajoute même que Miss Oaks a imaginé son agression. C'est hein, sûr? Ah, oh, ok, ben oui. Ben oui. Euh, ça. Ben oui. Euh, Puis, euh, tu sais, parce que c'était tellement bien vu de se faire agresser. Mais oui. <rire> euh, euh, mais, en fait, le but des tribunaux, c'est vraiment de garder les familles intactes et au même foyer. Donc, c'est un peu ça, là, qu'ils mm -hmm. qu voulaient faire, euh, le juge, même si, euh, dans ce cas-ci, ça a dit une exception. Euh, Marie va faire appel à la cour du banc du roi, qui est la cour d'appel. Euh, donc, ce procès-là va vraiment se concentrer sur la garde des enfants, euh, et euh, les enfants là, vont vraiment être tiraillés là, dans le projet. Euh, chacun des parents va accuser l'autre euh, sur sa capacité parentale. Il euh, va tenter de faire témoigner les garçons en leur faveur. Et euh, Mais ça fait en sorte que l'appel fait en sorte que l'exécution du jugement est suspendue en attendant les résultats. Donc, euh, les. Euh, et, euh, donc, euh, Marie n'est pas obligée là, de retourner mm -hmm. au domicile, au moins. Euh, cet été-là, là, on est le 3 juillet 1920, euh, début de l'appel. Donc, ça fait déjà euh, plus qu'un an là, que les procédures sont entamées. Et, euh, Ben Maurice va encore enlever ses enfants pendant l'été. Mais voyons, c'est un pattern chez Maurice ben oui, d'enlever ses enfants. c'est ça, <rire> c'est ça. Euh, et euh, là, on ne sait pas trop là, si, quand est-ce qu'ils sont venus, mais... <rire> Ils vont finir, finir par venir parce qu'un huissier là, va aller les chercher puis là, Maurice va se plaindre contre le huissier. Non, le
5: détective privé, faisait quoi là-dedans?
4: Bien là, il, a dû, il a dû se prendre une pause. Il l'a pas, pas. Pas. pas vu passer. Il l'a pas vu vu.
5: <rire> c'est euh, pendant sa pause.
4: Oui, c'est ça. Euh, puis le 20 décembre 1920, la Cour du banc du roi va euh, faire gagner Marie le, de son appel. La bon. séparation de corps est accordée avec 75 de pension mensuelle et la garde des enfants. Maurice a des droits de visite chez sa mère trois fois par semaine pendant une heure sous la garde d'une tierce partie. » Euh, par exemple, il n'est pas très content de ça. Mais j'imagine, euh, hein? Ouais, non. Ça. Donc, un an plus tard, en 1921, 7 décembre 1921, il fait appel devant le conseil privé de Londres pour que les règles de visite euh, soient assouplies. Euh, et euh, le conseil privé va finalement… Euh, et là, ça fait que le jugement est encore une fois suspendu, donc là, il peut voir ses enfants. Et euh, finalement, le conseil privé euh, va confirmer le, la décision de la Cour du Ban du roi et toutes les mesures... le euh, qui font que Marie a la garde des enfants. Le juge veut accuser fortement Maurice de perte de contrôle et désigne Marie comme une cultured lady bon, qui, <rire> qui souffrirait de devoir cohabiter avec cet homme. Euh, on va même, euh, on va maintenant croire euh, Miss Oakes aussi et euh, Marie est irréprochable et, et son, témoignage, son témoignage prévaut sur celui de Maurice qui n'est pas semblable. Euh, les juges décrivent Marie comme une personne de grande dignité personnelle qui qui est unassail et unassailable, des éléments anglais, alors que Maurice est un mari déséquilibré. Enfin! Euh, ça, c'est le 4 juillet 1922, donc trois ans et demi là, après euh, les mais procédures. Si long. <rire> oui, et ce qu'on peut voir avec ces collègues, en fond, c'est la, la complexité des procédures, euh, le rôle des tribunaux dans la préservation de l'institution du mariage. Donc, leur but, c'est vraiment de protéger les femmes, mais aussi leur statut de subordonnée. Et c'est parce que euh, Marie est restée l'épouse raffinée et délicate dévouée à ses enfants, et parce que Maurice n'était pas respectable, selon sa classe sociale, que Marie a pu avoir et cause. Et j'ai beaucoup dépassé
2: mon temps. Je suis désolée, Sabrina. <rire> C'est pas grave. Il nous reste encore un petit 30 secondes. Mais je vais en profiter pour te remercier parce que c'était vraiment une super chronique. Euh, ça, personnellement, ça m'a fait réfléchir. <rire> mais bon, on va passer directement <rire> à <tes> <rire> pour, ça, pour me remettre de, de mes émotions, Marc-Laurence, qu'est-ce qu'on écoute? Oui, pour les trois prochaines minutes, on s'en va avec Sparkle de Blue Hawaii. retour à l'histoire de passer le temps toujours Sabrina au micro, hein, ça n'a ça pas changé pendant la pause musicale euh, le temps file quand même, on va passer maintenant à la deuxième chronique de l'émission avec Gabriel qui nous parle politique donc la parole est à toi
5: bien merci, euh, il s'agit de mon second passage, de ma seconde venue à l'émission et je suis très heureux d'être de retour
2: Merci, on est content. <rire> ah, bien, merci. merci.
5: Alors, euh, j'aimerais vous parler d'un ouvrage, La guerre civile en France, paru en septembre 2018 et rédigé par l'historien américain Gray Anderson, docteur en histoire. Euh, il a effectué ses études, il a effectué ses recherches à l'Université Yale aux États-Unis.
3: Mm -hmm.
5: Alors, un ouvrage, La guerre civile en France, qui s'intéresse à la période 1958-1962, quatre années charnières de l'histoire de France. Et je pense qu'il convient, pour commencer, de réitérer les faits. Bienvenue donc à ce cours, France et guerre d'Algérie 101. <rire> Merci. <rire> Alors, comme l'explique Sylvain Vénère dans un article de l'encyclopédie Universalis, en novembre 1964, les mouvances nationalistes algériens, algérien, réunis sous la bannière du Front de libération nationale, aussi appelé le FLN, instiguent une insurrection armée contre la France, qui est la métropole de l'Algérie depuis 1830, donc un peu plus d'un siècle. Et les révoltes s'intensifient et soulèvent pardon, de vives inquiétudes auprès des colons européens, des Français mmh. principalement, qui résident sur le territoire algérien la bataille d'Alger qui survient entre janvier et septembre 1957 et à ce propos marquant. Et en mai 58, exaspérés, les colons se soulèvent à leur tour contre le gouvernement de la 4 République. C'est le régime constitutionnel qui, à cette époque, a mm -hmm. cours en France. Et euh, ce faisant, les colons précipitent la chute de la quatrième république il précipite le retour au pouvoir du général de Gaulle qui avait quitté le pouvoir en 1946 et il précipite la naissance de la 5 république le régime constitutionnel qui encore à ce jour a cours en France et qui si je ne m'abuse est en voie de battre le, le record de longévité que détient la troisième république fondée au lendemain de la guerre franco-prussienne et qui tombe en 1940 à la suite de, de l'invasion allemande de la France euh, bon revenons à nos moutons de Gaulle, à l'automne 1958, propose la, la paix des braves au FLN, une proposition qui est rejetée par ces derniers, rejetée par les nationalistes algériens. La lutte s'intensifie et dès septembre 1959, De Gaulle reconnaît le droit du peuple algérien à l'autodétermination, ce qui suscite la consternation de certains mmh. colons et militaires français qui y voient une véritable trahison. De Gaulle sera d'ailleurs menacé par ces derniers. Il y a la fondation de l'Organisation armée secrète euh, ou encore le push des généraux de 1961. Mais en mars 62, toujours selon Sylvain Véner, après huit ans de guerre, les accords déviants donnent l'indépendance à l'Algérie, euh, ce que le peuple français ratifie quelques mois plus tard par référendum malgré les attentats terroristes commis par l'OAS et malgré euh, le, le push raté des généraux de 1961. C'est donc, comme vous l'aurez compris, c'est une période qui est très mouvementée, mmh. c'est une période charnière de l'histoire de France, une période, pour citer Paul Cormier, docteur en sciences politiques, d'intense conflictualité. Et Grinderson, dans son ouvrage « La guerre civile en France », étudie cette période, il la qualifie même de « guerre civile ». C'est le titre de son ouvrage, comme je le mentionnais tout à l'heure. « La guerre civile en France, entre 1968 et 1962, du coup d'État gaulliste à la fin de l'OAS, l'origine refoulée de la Ve République. » Bon, Comme je l'entendais plus, euh, plus tôt, pardon, de Gaulle revient au pouvoir en, mai, euh, revient au pouvoir en mars, en mai-juin 1958, après l'avoir quitté en 1946. Et pardonnez-moi, je simplifie, mais ce retour, encore à ce jour, est perçu comme presque providentiel. Mm -hmm. Une perception que De Gaulle lui-même véhicule et entretient. Et on se souvient notamment qu'il affirmait, euh, lors de l'un de ses premiers entretiens avec le président américain Franklin Roosevelt, être la continuité symbolique de Jeanne d'Arc.
2: Rien de moins. Rien de moins, ni plus <rire> ni moins.
5: <rire> il n'y a pas fini Rose. sur le bûcher, mais... euh, Roosevelt <rire> a mis un terme à l'échange très rapidement. Il était passionné par l'histoire de France et il n'acceptait pas cette comparaison. Elle lui paraissait ridicule. Mais je
4: comprends.
5: Et de Gaulle en a été euh, vexé je... et les reports franco-américains ne s'en ont jamais remis.
4: <rire> Moi aussi, j'ai de la avec cette comparaison. <rire> là, on dirait que ça marche pas.
5: <rire> Alors, on en parlera peut-être à la <rire> fin, si on a quelques minutes. Espérons. Alors, euh, Grinderson s'oppose à cette lecture de l'histoire, hein, cette lecture euh, euh, presque providentielle, il s'oppose à cette interprétation historique. Et son ouvrage critique la figure goulienne, critique le général de Gaulle, il critique la constitution et le régime qu'il met en place entre les mois de mai et de septembre 1958, il critique la cinquième république. Et Greg Anderson le fait très bien. Il offre une analyse qui est stimulante, une analyse agréable à lire, une analyse minutieuse et rigoureuse. Et sa méthode et son éthique de travail, à mon avis, sont impeccables, d'autant qu'il mobilise des sources qui sont tout à fait inédites.
2: Mmh. Voilà. Merci, Gary Anderson, de <rire> nous faire découvrir ces sources-là. Euh, mais je me demandais, puis peut-être que je l'ai manqué euh, dans, dans ce que tu nous as dit, euh, mais quelle est la thèse, finalement, de cet ouvrage-là?
5: Oui. Euh, la thèse de l'ouvrage, la première partie de la thèse est celle d'un coup d'État gaulliste. Okay. En mai 1958, le 13 mai pour être plus précis, euh, un comité de salut public, présidé par le général Jacques Massu, un militaire, se forme à Alger en Algérie. Mmh. Et dans les jours et dans les semaines qui suivent, d'autres comités de salut public voient le jour en Algérie, et même en Corse, cette petite île méditerranéenne administrée par la France. Et ces comités de salut public adoptent une posture très critique envers le gouvernement de la Quatrième République, mmh. et ils exigent ni plus ni moins la fondation d'un gouvernement d'unité nationale. Un gouvernement d'unité nationale qui intensifiera la lutte sur tous les fronts contre les nationalistes algériens pour permettre à la France de conserver l'Algérie, d'éviter l'indépendance de l'Algérie. Les comités du salut public en Algérie craignent un dième pied algérien. Ils craignent que la France en vienne à abandonner l'Algérie mm -hmm. de la façon dont elle a abandonné l'Indochine quelques années plus tôt. Alors, ces comités de salut public exigent euh, la fondation à Paris, la fondation en métropole d'un gouvernement de salut public, et de préférence présidée par le général de Gaulle. Et c'est ce qui est intéressant avec l'ouvrage d'Anderson, c'est qu'Anderson affirme qu'il y, qu y a eu une coordination entre les comités de salut public et certains gaullistes éminents, des membres de l'entourage du général qui firent pression sur certains euh, éléments clés, certains membres clés, certains membres clés du gouvernement de la 4e République pour imposer à ces derniers, sous la pression des, des colons algériens, sous, des des colons français établis en Algérie, sous la pression des militaires, une certaine lecture de la crise et ainsi précipiter ou même provoquer le retour au pouvoir du général de Gaulle. Mm
3: -hmm. Et ce qui est
5: intéressant avec cette lecture, est que vu sous cet angle le retour du général de Gaulle n'apparaît pas comme inéluctable, ce qui a été longtemps mmh. véhiculé. C'est Vu sous cet angle, le retour de Général de Gaulle apparaît comme la seule solution possible, la seule solution souhaitable, mais seulement rétrospectivement. En fait, euh, sous cet angle, tel qu'Anderson présente les faits, le retour de Général de Gaulle bien, apparaît comme une solution parmi d'autres, mais une solution qui, par rapport à d'autres, finit par s'imposer en raison de la coordination entre des gaullistes éminents et euh, les comités du salut public, puis des, des des, euh, des euh, pressions qu'exerça certains gaullistes mm -hmm. euh, sous la menace des militaires, sous la menace des, des colons français en Algérie, sur certains membres clés du, du gouvernement de la 4e République.
2: Ce n'est pas une historiographie que, que je connais bien, mais est-ce que est, cette thèse-là, elle est unique? Est-ce que c'est quelque chose qui est qui est mis de l'avant par d'autres auteurs où il est vraiment avant-gardiste dans ses propos. Mais
5: ce qui est intéressant avec la thèse d'Anderson, c'est que son ouvrage s'inscrit dans, en fait, dans un vigoureux courant historiographique anglo-saxon mm -hmm. qui s'efforce de restituer la France dans le monde de la guerre froide. Ce que l'historiographie française, l'histoire des relations internationales mm -hmm. françaises a peu fait, de Gaulle qui, qui d'ailleurs contestait euh, la, la guerre froide et la logique des blocs, l'hégémonie des deux superpuissances. Alors, les idées d'Anderson sont, disons, assez répandues dans l'historiographie anglo-saxonne. Mais dans le domaine de l'historiographie française, pas vraiment. Dans l'historiographie française, on vécu généralement une, une image très positive du mm -hmm. général de Gaulle et du rôle que ce dernier a joué entre 1958 et 1962. Euh, on considère que le permis de dénouer la crise algérienne et de fonder un, un régime constitutionnel viable, euh, même si la 4e République, dans les faits, fonctionnait mieux qu'on qu tend à le croire habituellement aujourd'hui. Euh, donc dans l'historiographie française on a une image assez positive du général de Gaulle mm -hmm. et en particulier c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'histoire des relations internationales car on, est encore aujourd'hui en France euh, la politique étrangère suivie par le général de Gaulle entre 58 et 69, ces mandats présidentiels servent encore de référence pour les présidents de la République française. Euh, mmh. Lorsque Emmanuel Macron a été élu, il y avait ce débat. Euh, les chroniqueurs, les journalistes, les éditorialistes se demandaient si Macron opérait un retour au Gaulo-Mitterrantisme dans le domaine de la politique étrangère. Mmh. Alors De Gaulle, dans l'historiographie, occupe une place enviable, mais dans l'historiographie anglo-saxonne, et c'est dans, dans cette historiographie que s'insère l'ouvrage d'Anderson, euh, ont à être beaucoup plus critiques de son rôle dans le cadre de la guerre d'Algérie et euh, dans le cadre des événements de, de mai
4: Est-ce que c'est euh, aussi euh, influencé là, par euh, les approches euh, décoloniales, anticoloniales, postcoloniales? Il y a beaucoup de noms, mais... Euh...
5: Oui, les, les <rire> nouvelles euh, cultural studies, c'est de cela dont tu parles, ouais. j'imagine. Oui, euh, pour être honnête, je ne le sais pas. Je me suis peu intéressé. Ok, lui n'en parle
4: pas dans son livre. Euh,
5: dans non, je n'ai pas, je n'ai pas souvenir qu'il en parle. Et de mon côté, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des relations internationales, l'histoire politique, l'histoire diplomatique, et euh, je n'ai pas encore eu euh, l'occasion de m'intéresser aux cultural studies ou de jeter un œil <rire> sur les histoires. Euh, post et tout ça. Je les ai un peu... Euh, je les ai négligés.
4: Oui, mais Alors, dans euh, le cas de la guerre d'Algérie, je pense que c'est assez important, le, cette perfection. Je là, suis même.
5: persuadé que c'est une approche historique qui a permis de renouveler notre compréhension de la guerre d'Algérie. Euh, peut-être qu'Anderson s'en inspire, mais euh, je préfère ne pas m'avancer.
2: Parfait. <rire> Il nous reste peut-être quelques petites secondes, rapidement, euh, des forces et certaines lacunes euh, de l'ouvrage.
5: Je pense que l'une des forces, euh, il y a l'analyse très minutieuse que mène l'auteur, mm -hmm. que mène Green Anderson. Ce qui est particulièrement intéressant, il mobilise des sources tout à fait inédites. Anderson, dans son ouvrage, c'est l'une des articulations principales, s'intéresse aux législations d'exception qui sont adoptées par le gouvernement de la Ve République lors de cette période. Mm -hmm. euh, par exemple, il y a l'état d'urgence qui est adopté et qui reste en vigueur jusqu'en 1963. et s'intéresse au travail de, du Haut-Tribunal militaire qui a été chargé de, ju de juger... Euh, des membres de l'Ouest, en particulier des mmh. militaires. Mais Anderson mobilise ces archives et il en, il en fait un usage qui c'est des archives tout à fait inédites qui, avaient été, euh, qui ont été déclassifiées il y a quelques années et qui n'avaient pas vraiment fait l'objet d'études à ce jour. C'est l'une des forces, à mon avis. Mmh. Pour ce qui est des lacunes, euh, je dirais... À ce, Anderson c'est une autre articulation de son ouvrage s'intéresse et là je reprends l'expression à Paul Cormier au champ du pouvoir en France, c'est-à-dire euh, l'espace politique, là mm -hmm. où sont prises les décisions politiques et il montre que l'institution militaire vient jouer un rôle en particulier en 58 très influent au sein de au sein du domaine politique, une interférence dans le politique par le militaire. Mais Anderson en se focalisant sur euh, cet espace politique en vient à négliger, je pense, et là encore une fois je fais écho à, à Paul Cormier je crois qu'il en vient à négliger euh, le rôle du Front de libération nationale okay. dans le cadre de la guerre d'Algérie et aussi le rôle des populations françaises et algériennes Parce que lorsque l'on lit l'étude d'Anderson on a l'impression que le domaine politique est indépendant des pressions qui s'exercent sur lui par les mm -hmm. populations françaises et algériennes ce qui n'est pas le cas fait trop de
4: l'histoire euh, par le haut,
2: euh, sans construire le bœuf. Voilà. voilà.
4: <rire> <Mais>
2: merci <rire> beaucoup bien. pour euh, cette recommandation bien, ça me de fait lecture. Très plaisir. Et aussi pour ton retour à l'émission. Euh, J'espère que tu vas réitérer l'expérience.
5: Oui, j'aimerais beaucoup.
2: Donc euh, euh, avant de passer à la troisième chronique, qu'est-ce qu'on écoute, Marie? On écoute Horizon, le nouveau single de au Seigneur.
1: Ce soir l'horizon
2: finit avec toi
1: Une chance que t'a pas pleurer pour moi Une chance que t'a pas perdu la foi Une chance que t'a pas pleurer Comme ça me soulage de te revoir en ville ces étés, de sirènes ont inspiré le Nil. Elles ont remis mon sang en mi-crévasse, et ont pansé mes plaies. Ce fut un mois de bonheur qu'elles ont mis à mon palais. Le soleil de la baie, et la lumière de l'eau. Une main se fend d'air dans le concept de l'autre. Cet immense trou noir que forme l'univers. Cette urgence sur les angles. on projette un bord à l'eau de la terre. Ce soir, l'horizon fini avec toi. Une chance que tu peux pleurer pour moi. Une chance que te pas perdu la foi. Une chance que te pas pleuré pour moi. Ce sort, l'horizon fini avec toi. Une chance que te pas pleurer pour moi. Une chance que te pas perdu la foi. Une chance que te pas pleuré. Innombrables et semblables sont tous ces gens. Ces forces étranges qui nous poussent à bout pour respirer n'est pas si simple Quand l'air ambiant est aussi dense Et y a ce cru dans mon ventre Qui grandit en ta présence Me semble que mes jours ici Me parlent une langue Ici si deux, ce que j'en oublie mon corps Me semble que mes jours ici Me parlent une langue ici si De ce que j'en oublie mon corps abîmé. Me semble que mes jours ici Me parlent une langue ici si De ce que j'en oublie mon corps encore habité, encore abîmé, encore habitué Et dans ma tête il y a cette idée nouvelle Ce soir l'horizon fini avec toi Une chance que te pas pleurer pour moi Une chance que te pas perdu la foi Une chance que te pas pleurer pour moi Ce soir l'horizon fini avec toi Une chance que te pas pleurer pour une chance que t'as pas perdu la foi Une chance que t'as pas perdu
2: Votre appareil est encore bien ajusté parce que vous êtes encore à histoire de passer le temps. Donc, on est déjà à la troisième et dernière chronique de l'émission. Euh, sans plus tarder, Jean-Félix, c'est ton moment de gloire. Je te laisse maintenant le micro.
0: Merci, merci beaucoup. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, je vais vous parler du bilinguisme en cours mérovingien. Ou, comme tu l'as mentionné, tantôt Sabrina, je vais parler de l'évolution du latin sur, euh, en fait, euh, plus de 700 ans. Euh, donc, on va commencer, en fait, à définir les termes de, 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 de meilleure problématique quand je vous parle de bilinguisme en gaule mérovingienne. Donc, à la base, on a la Gaule. Euh, pour ceux qui sont pas certains exactement où est-ce qu'on peut la situer, on va référer au, à ce que les Romains définissaient de la Gaule. C'est-à-dire que, pour les Romains, il y avait deux Gaules, principalement. Là. Il y avait la Gaule euh, transalpine, donc celle qui était au-delà des Alpes, donc du point de vue des Romains qui étaient situés en Italie, et euh, la Gaule cisalpine, donc celle qui était en-dessous en des Alpes, pour eux en géographie moderne on pourrait parler grosso modo de la France bien sûr, euh, mais il ne faut pas non plus dépasser, il faut vraiment pas dépasser le Rhin qui était le l'imesse le, pour les Romains la limite euh, de leur territoire donc c'est dans cet espace là en fait où on va voir euh, le latin arriver qui va remplacer des langues cel euh, celtiques essentiellement et euh, va prendre de plus en plus de place donc c'est euh, l'espace qui va devenir, en fait ça l'espace du futur français qui va apparaître plutôt au 9e, 10e siècle et que nous parlons aujourd'hui, au Québec et en France et ailleurs. Donc, Mérovingiens. Quand on parle de Mérovingiens, en fait, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que les Mérovingiens? Ça fait référence euh, à une dynastie franque, euh, la dynastie des Mérovingiens, qui est un peuple, de, les, les Français, un peuple germain qui est venu de l'Est et s'est installé dans le nord de la Gaule euh, à partir du 5e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle. Ensuite, les Mérovingiens euh, ont euh, perdu le pouvoir et ce sont les Carolingiens, dont je vous ai parlé euh, il y a deux semaines, qui euh, ont euh, repris le pouvoir. À l'histoire des vagues migratoires du IIIe et du IVe siècle, ces peuples ne vont pas s'installer en tant que réfugiés ou migrants dans l'Empire romain en fuyant l'avancée des Huns à l'Est. Euh, non, au contraire, eux, ils vont rentrer en tant que vainqueurs, ils vont s'installer comme étant les, 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 les maîtres de ce territoire-là. Euh, et la royauté mérovingienne va être très importante euh, en, en Gaule, en fait, parce qu'il va y avoir bon, différentes euh, différentes parties à ces dynasties-là, mais essentiellement, euh, presque toute la Gaule est euh, sous euh, la domination, le jeu des, des mérovingiens. Pourquoi est-ce que je vais vous parler, aujourd'hui de bilinguisme? En fait, j'ai hésité longtemps entre euh, le trilinguisme et le bilinguisme. Bon, le bilinguisme, à la base, c'est euh, l'état de parler, euh, en fait, les, la, la, la capacité de parler deux langues. Donc, au Québec, par exemple, euh, il y a beaucoup, la majorité de la population et bilingue, dans le sens où on parle le français et on va parler aussi l'anglais. Le fameux bonjour hi. Ouais, le fameux bonjour hi qui est très... Euh, qui est très commence euh... pas
4: là-dessus, s'il te plaît, là. Si <rire> là.
0: Oui, on va, on va <rire> pas aller vers ça. Puis euh, le trilinguisme, en fait, ça serait quoi? Ça serait l'état de la capacité de parler trois langues, donc euh, français anglais, espagnol. Donc là, on serait « Bonjour, hi, hola » euh, si, on, si on était comme ça au Québec. Mais au Québec, on est plutôt dans un, dans un état qui est... Bon, c'est une province qui est euh, francophone, mais on est aussi euh, presque tous euh, bilingues. Donc, en gaulle mérovingienne, c'est un peu différent parce que euh, premièrement, les langues ne sont pas à cette époque-là, les langues ne sont pas aussi clairement divisées qu'aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on prend, pour exemple, les, 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 ceux qui parlent des, des langues germaniques, ben... Il y a d'énormes différences entre les différents parlés, des, des, des variantes régionales et tout, mais ils vont tous être regroupés ensemble sous une même appellation. Euh, même chose pour le latin, il y a des grandes différences entre les gens qui vont venir euh, du sud de l'Italie, les gens qui vont venir du nord de l'Italie, il va y avoir des différences. Euh, mais bon, on a latin, on a germa euh, langue germanique, donc on a des latinophones et des germanophones. Mais le bilinguisme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas le bilinguisme entre ces deux langues-là. C'est en fait un bilinguisme qui apparaît à l'intérieur même du groupe des latinophones. Donc, il va y avoir dans le latin une forme de bilinguisme qui va naître euh, sur 700 ans. Il faut d'abord pratiquer une division nord-sud en Gaule. Donc, au sud, on a euh, les Romains qui vont arriver beaucoup plus tôt qu'au nord. Euh, le nord va être conquis par Jules César, le fameux Jules César, qui aura dit que, euh, mais en fait, qu'il a occupé toute la Gaule.
4: Ça, c'est la prémisse d'Astérix et Obélix.
0: Oui, ouais, effectivement. Non, non, <rire> <ouais>. <rire> Juste pour
4: placer nos auditeurs.
0: S'il si y a des gens <rire> qui veulent euh, qui veulent en apprendre davantage, je vous invite à lire Astérix et Obélix, <rire> qui est une très bonne référence pour euh, l'histoire euh, de la Gaule à cette époque-là. Euh, donc c'est ça, au sud, on a une emprise de l'administration euh, de l'Empire romain qui est, beaucoup plus, euh, qui est bien plus forte durant la période impériale. Donc on parle euh, en fait de toute la période qui va aller du 1er siècle, donc euh, Auguste, le premier empereur euh, romain, jusqu'au 5e siècle, la chute de l'Empire en 476. Donc euh, l'administration la, est, est, est bien mieux ancrée aux politiques, juridiques, le, le droit, on va utiliser le latin. Euh, on va utiliser le latin, évidemment, dans toute administration. Donc, au nord aussi, on va l'utiliser. Mais euh, les instances, les installations des, des, des Romains vont être moins développées euh, plus on avance vers le nord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que, bon, durant la période de l'Empire romain, les, les gens qui étaient en Gaule ne parlaient pas latin avant l'arrivée des Romains. Ils parlaient de, des, langues, euh, des langues celtes. Euh, L'avantage du celte par rapport au latin, comment dire, si l'occupant arrive, c'est que c'est comme un peu si on se fait envahir par les espagnols. C'est-à-dire, il n'y a pas, bon, c'est très vulgarisé, mais il <rire> n'y euh, a pas une énorme différence dans la, la syntaxe, dans la, la morphologie, dans la prononciation. Il y a des différences, oui, bien sûr, mais euh, ce n'est pas euh, aussi distant que quand ça va être des euh, lecteurs germanophones qui vont arriver et là, la langue va être quand même pas mal plus différente. Ça euh,
4: s'apprend plus facilement.
0: Oui, exactement. Ça va être plus facile à apprendre pour les Celtes. Donc, euh, le latin qui va arriver, s'ils veulent accéder à la politique euh, ou sinon à, à l'administration euh, ou au droit, ils doivent absolument utiliser le latin dans l'Empire. Euh, et à ce moment-là, ben, il y a beaucoup de Celtes qui vont choisir d'apprendre le latin, surtout dans les villes. Dans les campagnes, c'est plus long. Mais on peut s'imaginer que quand on arrive au 5e siècle, il y a presque plus personne qui parle le Celte en Gaule Et euh, au VIe siècle, on a César d'Arles qui va, euh, en fait, se plaindre qu'il y a encore des gens qui vont danser et chanter des cantilènes devant l'Église, donc des païens et non des chrétiens, euh, qui vont les chanter dans des langues qui ne sont pas le latin. Donc, on peut croire que c'est des poches de, 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 de gens qui parlent encore le Celte qui vont résister euh, résider en, en Gaule. D'ailleurs, ces gens-là, j'imagine, surtout retrouvent peut-être dans un statut marginalisé sur reste de la population. C'est vraiment plus dans les campagnes. C'est vraiment très rural, les gens qui vont encore parler ces langues-là, parce que dès qu'on on est dans les villes, là, les, les gens vont vraiment adopter massivement le latin, euh, parce que c'était mieux pour l'ascension sociale, c'était mieux pour la société, euh, pour, pour leur adaptation dans la société à cette époque-là, puis dans leur adaptation à l'Empire romain qui était, en fait, euh, qu'on y pense aujourd'hui, c'était immense. C'était mmh. l'ensemble, le, le pourtour de la Méditerranée au complet qui était occupé par les, par les Romains, puis qui administrer ça, qui décidaient en fait d'incorporer dans leur empire, dans la citoyenneté euh, les gens qui décidaient à, qui voulaient participer en fait à partir du euh, quoi, de, fin du premier siècle, deuxième siècle même, non, un peu plus tard que ça, mais je ne suis pas un spécialiste de l'empire romain, mais euh, il y a eu cette citoyenneté-là qui a été octroyée euh, plus largement. Euh, » Donc euh, la forme de latin qu'on va en fait c'est qu'on va on va observer donc les gens vont adopter le latin c'est sûr que le latin de classique qu'on va observer à Rome il sera pas adopté le temps passe vite euh, je vais donc je vais en, en bref c'est le, le latin des légionnaires qui va être adopté euh, plus plus globalement parce que on a euh, les légionnaires qui vont euh, coloniser en fait les territoires qui vont propager cette forme de latin là donc c'est pas le latin classique c'est un latin plutôt vulgaire euh, je me permets d'aller un, euh, un peu plus clairement vers ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Euh, en fait, vous avez euh, la présence des, donc, de, de, du latin, on a les francs qui vont arriver, euh, et là, autour du 6e, 8e siècle, ce qu'on va voir, c'est que euh, le, les gens, il y a une opposition, en fait, entre une langue écrite qui est euh, normée sur, euh, en fait, qui va, être, qui va être normée sur la langue classique, et euh, le le parler populaire, qui lui, va être plutôt celui des légionnaires, qui aura évolué. Par exemple, euh, on est autour du 6e-7e siècle, le mot latin « consuetudinem », va se prononcer selon la coutume pays par les, par les prêtres « coutume Donc, « coutume » en français. Mm -hmm. On peut voir que quand même quelques syllabes qui ont tombé entre-temps. Euh, donc, c'est assez normal pour les prêtres d'écrire en latin, c'est quand ils vont faire des sermons au peuple, mais ils vont le prononcer selon euh, la, la coutume du pays pour se faire comprendre des gens. Mais plus on va avancer, là, on va être plutôt autour du 8e siècle, il y a vraiment une barrière qui commence à naître. Les gens ne comprennent plus la messe mm -hmm. en latin. Et quand les mérovingiens vont tomber et les carolingiens vont arriver, eux, ils vont faire « ok, et politiquement, et, euh, ça ne va pas très bien. Euh, L'administration n'est pas top non plus. L'éducation, surtout, n'est pas... J'en ai parlé il y a deux semaines. Mm -hmm. On a besoin de réformer, on a besoin de réinvestir le latin. Donc, ils vont commencer à enseigner le latin avec les normes classiques, l'enseigner le latin, de revenir vers ça. Et ils vont, en fait, euh, idéaliser, ils vont, ils vont créer, en fait, une situation de, une situation, euh, de, de bilinguisme dans le sens où la langue euh, de l'élite, la langue de la liturgie, va être le latin comme il l'était durant l'Antiquité. Bon, il y a des différences quand même, mais il va être très inspiré de ça. Et la langue du peuple qui aura évolué pendant plus de 700 ans va être une langue qui est différente. Ils vont en fait créer le, un terrain propice pour euh, l'arrivée d'une nouvelle langue, qui est le, le français, l'ancien français dans ce cas-ci, euh, qu'on va voir apparaître pour la première fois en 842, avec les Samans de Strasbourg. Hum... Euh, voilà, donc, je, je veux pas <rire>
4: Donc, la, la langue, euh, le français, ça va être un mélange de ces deux langues-là.
0: Euh, le euh, latin et le ouais, ben la en fait, langue
4: le parlée. Le, le,
0: le, le français, finalement, c'est juste l'évolution naturelle de cette langue parlée-là. Euh, l'ancien français c'est l'évolution naturelle de cette langue parlée-là qui va continuer puis quand les euh, Carolingiens vont décider d'investir le latin de, de dire que le latin maintenant il faut le, le rétablir comme il était euh, ils vont en fait ils vont séparer définitivement l'oralité euh, d'une langue euh, d'une langue euh, populaire qui est une langue parlée, qui vont quand même parler eux-mêmes, donc euh, on va avoir une première langue qui est différente puis le latin va être tellement distant maintenant qu'on peut considérer que c'est deux langues différentes et c'est les carolingiens qui vont euh, être les acteurs en fait de cette différence-là qui vont établir
4: Mais les, les messes vont toujours se donner en latin euh, classique euh, oh, <rire> jusqu'à Jusqu'aux années 60, je pense, au Québec,
0: là, ouais. aussi. <rire> euh, même, même, Oui, effectivement, ils vont seulement garder quelques... Par exemple, les sermons, souvent, ils vont s'adresser au peuple dans une langue qui est plus... qui, qui vont pouvoir comprendre, parce que l'objectif, c'est de donner de la morale. C'est mm -hmm. pas bien ce que vous faites là, faites ça comme ça, etc. Euh, à ce moment-là, ils vont parler... ils vont vouloir parler dans une langue plus populaire. Euh, puis, bon, au Québec, je sais pas exactement, mais il y avait sûrement des moments où le prêtre allait s'adresser aux fidèles en français et non uniquement en latin, peut-être... justement, peut-être dans le cas des sermons. Mais je pense que c'est euh, plus les
2: prières parce que, je prends le cas de mes grands-parents, mettons, ils savaient tous leur prière en latin. Ils comprenaient probablement pas ce que ça voulait dire, mais ils le savaient. Fait j'imagine qu'ils étaient appris en latin, qu'ils étaient récités en latin avec le reste de la messe. Qui était en français. Je, je...
4: Oui, puis ça devait dépendre là, aussi de, de, du statut euh, du prêtre euh, exactement dans <rire> la hiérarchie catholique. J'imagine.
0: Comme au Québec, en fait, on, à l'époque, on pouvait observer qu'en fait, on, on créait une distance entre ceux qui savaient parler latin et ceux qui savaient pas parler latin. Euh, puis, en fait, dans la société, ben, ça, ça ça crée des frontières qui sont difficiles à franchir. Euh, puis, à l'époque, en fait, il y avait vraiment la différence entre un lettré savait parler latin. Puis un illettré, ben, il ne pouvait que parler mm -hmm. la langue du peuple, la langue française à ce moment-là.
2: Merci beaucoup, Jean-Félix. On en aurait pris encore. Euh, merci aussi euh, aux chroniqueurs et chroniqueurs de cette semaine. Euh, on a aussi noté plusieurs livres là, pendant notre discussion, donc on va les mettre sur la page d'Histoire de passer le temps. Comme à l'habitude, vous pouvez écouter et réécouter l'émission en balado euh, sur plusieurs plateformes. Là, je vais vous en mentionner rapidement quelques-unes. Choc, euh, euh, iTunes, Spotify. Et nous, on se revoit vendredi prochain pour une prochaine émission dès 16h, toujours sur les mêmes ondes numériques Choc. <rire> donc, bon week-end à tous et allez donc profiter un peu là, des belles couleurs de l'automne parce que l'hiver va arriver vite. Donc, donc sur ce, bonne journée <rire>